0: 沢オリーブ協会の皆さんまたライブ礼拝に参加されている皆さん今日も共に礼拝できることを感謝いたしますまた今日も主がお一人お一人に御言葉から語ってくださるようにお祈りしておりますではお祈りをしましょう天皇父なる神様感謝いたします今日も皆さんと共にあなたを礼拝できることを感謝いたします私たちは本当に激動の時代に住んでいると言えると思いますウクライナ戦争またパンデミックのことなど大変な問題が多くありますけれどもあなたがすべてを収めておられる主であることを覚えますどうか主よ今日も御言葉から私たちに力を与えてください。お願いいたします。あなたを待ち望みます。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、えー、皆さんもご承知だと思いますが。7年前から青山学院大学の陸上競技部は箱根駅伝で何度も優勝を飾り圧倒的な強さで脚光を浴びていますその育ての親が原進む監督です選手として箱根駅伝出場の経験はなく高校時代から長距離ランナーとしてそれなりの功績を残したようですけれども中京大学に入ってから故障で引退を余儀なくされますそれから10年間中国電力の営業マンとして働くことになりますアイディア豊富な営業スタイルと戦略顧客や取引先を巻き込んでチームとしていくずば抜けた才能で実績を上げていきましたが2004年に突然青学陸上競技部の監督就任の話が舞い込んできたわけですね。1918年に総された伝統あるチームでしたが1976年を最後に箱根駅伝からは長く遠ざかっていました原さんが監督に就任した2004年当時は専用のグラウンドもなく雰囲気は体,体育会の運動部というよりもサークルのようだったと言われています原さんが監督になって5年目33年ぶりに予選会を突破して箱根駅伝に出場しますその翌年に41年ぶりのシード権を獲得してからは毎年出場を果たしついに2015年から2018年にかけて4連覇を成し遂げ青学旋風を巻き起こしたのです2020年もまた今年2022年も優勝しています監督になって原さんが最初に取りかかったのは部員に規則正しい生活をさせることでした朝5時起床門限22時消灯22時15分とさまざまなルールを設定しました大学や OB からもあの,原はあの原監督は厳しすぎると非難されることもありましたが徐々に原さんの指導理念の下でチームが力をつけるようになりました原さんによると監督の仕事は管理することではなく感じることだそうです管理ではなく感じということでしょうか雑誌のインタビューの中でこう言っています私はグラウンドで選手たちに背中を向けていても走る足跡を聞くだけでどの選手で今どんなコンディションなのかはっきり区別できます嗅覚を研ぎ澄ますことで選手の変化を早めに察知し事故やトラブルを未然に防ぎます企業の管理職に求められる危機管理と同じです原さんのような素晴らしい監督に恵まれた青学の選手たちは本当に幸せだと思いますね私たちクリスチャンも信仰のレースを走っていますそして私たちも最高の監督を与えられていますそれは主イエス様ですでは今日の御言葉ですがヘブル・人への手紙の12章、えー、まず初めに1節から4節までお読みしたいと思います。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですあなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためですあなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんこのヘブル人への手紙の著者は11章で数々の信仰の勇者を紹介しましたが12章から「今度は私たちの番だ」と語ります。新約聖書はしばしば信仰の生涯を競技やスポーツに例えて説明しています。古代ギリシアにおいては4年ごとにオリンピックの発祥地オリンピアで競技大会が開かれました一方ローマ人はコロセウムと呼ばれたローマの大円形競技場やその他の円形劇場でいろんな競技を競い合いました新約聖書はそのうち特にボクシングレスリングそして競争の3種目に触れています著者はここで信仰生活を競争つまりレースに例えて完走するための秘訣を挙げていますまずレースを完走するために必要なのは観客の声援を受けることです。このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いっているという一節の言葉に注目しましょう。この証人たちというのは主に11章に登場した人たちを指していると考えてもいいと思いますが名前が挙がっていない人それほど目立った活躍をしていない平凡な信仰者もいるはずです彼らも信仰によって歩み主は真実なお方です「」とか「主の御心は最善です」と証しをしました「雲のようには」は観客が競技場をいっぱいにあふれているように信仰の証人たちが天の席をうずめ尽くしている情景を連想させます彼らは死んで信仰の競技場から取り去られましたが彼らの立てた証は今も私たちと共にあって私たちの励ましとなっています。そして今彼らは天から私たちの競技を見守り信仰は失望に終わることはないという声援を送っていてくれるんです選手にとって観客の声は大きな力となります箱根駅伝のコースが義理の姉の家のすぐそばを通るので私たちはよく1月2日から泊まらせてもらって3日の朝タイミングを見計らって選手たちを見に行くことがありますすると大勢の人々が沿道に並び頑張れと選手たちを励ましていますまあ、エールを送っていますまあ、大きな励ましになっているはずです私たちも御言葉を開いて信仰の先輩たちの証しを読むときにそれを彼らからの声援として受け止めるべきです頑張れ主はあなたを見捨てることは決してなさらない私の時と同じようにきっと守ってくださるはずだ前の時代の信仰者たちは今もこのような激励を私たちに送ってくれています。ちなみにこの一節の前半をリビングバイブルで見るとこうあります。このように数えきれないほどの信仰の勇者が競技場の正面観覧席で私たちの競技を見つめているのです。次に進行のレースを完走するための秘訣は邪魔者の排除ですその邪魔者とは重荷とまつわりつく罪です私と家内は毎朝散歩をしていますが昨年の夏運動量を上げるために果汁ベストというものを買いました1 5キロぐらいのものですけれどもそれをつけて散歩するとより多くのカロリーを消費できますまあどれほどの効果があるか分かりませんけれども20分以上つけているとくたくたに疲れますまたつけたまま走ることなど絶対にできませんスポーツ選手もスポーツ選手の中にも体を鍛えるために重りをつけてトレーニングをする人がいますが当然のことながらレースが始まったら取り外しますではクリスチャンの場合重荷とは何でしょうかそれは思い患いです自分の健康のこと経済のこと将来のこと家族のこと世界情勢のことを思い患ったり心配したりするとだんだんと身が重くなります重りをつけたまま走るということになります言うまでもなくという間にに霊的に貧血状態を起こしますそうなる前にその重荷を下ろさなければなりません第一ペテロの五章の7節を見てみましょうこれもおなじみのいい言葉だと思いますけれども第一ペトロの五章七節「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるからです」「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」ありますこの「委ねる」という言葉はもし私が持っているものを皆さんのところに投げたらもはやそのものは私の手元にないということになりますね。まあそれと同じように私たちの思い患いを神様に委ねる神様の方に投げるときに神様がその時から責任を負っていてくださるということです罪もレースの邪魔になりますね罪は私たちにまつわりつくものですまつわりつくという言葉は罪の性質をよく表していますちょっと変な話で恐縮ですが20年ほどまあ15年ほど前のことになるかと思うんですけども中国の北京にある進学校で授業を頼まれましたである日、まあ、授業が終わってホテルに戻ってそして、えーまあ夜ちょっと散歩しようと思って街の方に出たんですけれどもその時に派手な格好をした若い女性に声をかけられました「お父さんホテルに行きましょう」そして腕をつかむんですね。その時に私は英語がわからないっていうようなふりをしてそして彼女の手を振り払ってその場をえ去ったんですけれども私たちクリスチャンは毅然とした態度で罪の誘惑に対して「ノー」と言わなければなりません。しつこく私たちにまつわりつこうとする罪を何度も追い払わなければならないんです足元にまつわりつかれれば走ることできません3番目にレースの感想に必要なのは忍耐です忍耐をもって走り続けようと一説にありますが忍耐とはどんな時にも打ちひしがれることなく着実に休まずに前進する決意のことです。長距離ランナーは何十キロも走るので。必ずレースの後半で相当きつくなりますやめたくなりますが箱根駅伝を走る人の場合監督の乗った車が自分の後ろを走っていますあの昔は選手の前を走っていたと思うんですけども絶えず監督からの激励が飛んでくるんですでこうして選手は絶えず監督の声を聞くことができるようになっていますもう無理だと思っていても監督の声を聞いて元気が出るわけですね信仰のレースにおいてもこれはとても重要なポイントです。えー、ヘブルビテの手紙の12章の、えー、この2節と3節をもう一度読みたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですあなた方も罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです私たちの監督は箱根駅伝の監督と違って私たちの前にいらっしゃるというふうに想像をすることができると思いますがイエス様に目を止めるものは途中でどんなにしんどくなったとしてもレースを完走できます。信仰の完成者であるイエスという言葉に。注目してくださいイエス様は信仰生活の軌道を定めてくださった方ですまたスタートの時点からゴールに到着するまで共にいてくださり導いてくださる方ですですからイエス様についていけば必ず感想できますまたここに書かれているように主は私たちの良き模範となられました恥ずかしめを受けても罪人の犯行にあっても十字架につけられても最後まで父なる神様の御心に従われました信仰のレースには苦難が伴いますしかし最後には喜びがあるんです主はそのことも示してくださっていますねイエス様にとっての喜びはご自身が神の御座の右につかれることによって信仰の道が全うされご自身の民がその道によって神に近づくことができるようになることでありまたそれによってこの世界に対する神様のご計画が完成することです信仰のレースを完走する神様が用意してくださった人生を全うするためのもう一つの秘訣があります。それは訓練です。ヘブルビテの手紙の12章の5節から11節からちょっと読んでみましょう。そしてあなた方に向かってで子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうかもしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら死生児であって本当の子ではありませんさらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが私たちはその父たちを尊敬していましたそれならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従ってしで私たたちを訓練しましまが例の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ここに、えー、訓練という言葉が。八回も出てくるので、まあキーワードに、えー、なります。言うまでもなく青学陸上競技のチームが強くなって青学旋風を巻き起こしたのは厳しい訓練の成果です。原監督は厳しすぎるという批判を浴びせられながら方針を変えることなく選手に対する指導を続けましたその厳しい訓練がコースをして6回の優勝経験になったわけです進行のレースにおいても訓練が肝心です霊的に鍛えられてこそ最後まで走り続けることができるんです私たちの場合霊的訓練は神様から与えられた試練によって行われるものですヤコブの手紙の一章2節から4節うでおたちさまざまな試練に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさいあなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますここにあるように試練は私たちが成長を遂げるためには欠かすことのできないものですだからさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいと書かれているわけですが私たちにとってはかなり難しい課題ですああ今日も試練が与えられて嬉しいとはなかなか言えないものです。青学陸上競技部に入ったばかりの人が原監督のもとでそれまで経験したことのないような苦しい訓練をさせられると最初は反発すると思いますね。ひどい監督だと思うかかもしししれませんしかしその厳しい指導の背後にある監督の愛が感じられるようになると僕のことを思って指導しているのだから頑張ろうという気持ちになるでしょう私たちも父なる神様の厳しい訓練の背後にある思いを知らなければなりませんまず知るべきことは私たちが神様に愛されているということです、えー、再びヘブルービトへの手紙の12章に戻りますけども6節と7節をご覧ください。主はその愛するものを訓練し受け入れるすべての子に無知を加えられるのだから訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうかここにあるように神様は私たちをご自分の子供として受け入れておられます。だからこそ子供として扱ってくださるわけです。決して意地悪なことをされているわけではないんです。試練に遭うときに自分が神様に嫌われているのではないか神様に見捨てられているのではないかと考えるクリスチャンが案外多いんです。本当にに神様に愛されていいいるななならいろんな問題が起きないはずだという発想ですがそれはとんでもない勘違いです。愛されているからこそ訓練をさせられるんですこの6節はまたリビングバイブルが、えー、とても分かりやすいと思います主が懲らしめるのはあなたが憎いからではなくあなたを愛しているからです主が鞭打つのはあなたが真に神の子供だからです。もう一つ知っておくべきことは父なる神様があくまでも私たちの益を願っておられるということです。この10節に書かれている通りですが肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです良い監督は選手が力をつけることそして試合で好成績を残すことだけを望んで指導にあたります父なる神様も同じです私たちの場合訓練を受けてどんな成果が現れるのでしょうかまず十節の後半にあったように私たちは神様の清さに預かりますよく「成果」という言葉が使われますがこの世のものや罪から離れてイエス様に似たものとなります試練の中にあってこそ自分の弱さを実感し神様に頼るようになりますまた神様を抜きにした人生がいかに虚しいかを再確認しますこの世の哲学に何の救いもないことを学びます訓練のもう一つの成果は、えー、義という平安の身です訓練されて明らかに実力が上がってというスポーツ選手は自信を持ってまた精神的に落ち着いた状態で試合に臨めます試練の中で鍛えられたクリスチャンも神様の用意された道は最善だと確信するようになりますまた、偽人として認められたものにふさわしく、正しい人生を歩んでいるという実感が生まれるので、平安な気持ちになります。達成感が得られると言っても良いと思います。こうして、私たちの益を願って、訓練してくださる、父なる神様に対して私たちの取るべき態度はあるいは取るべき行動は何でしょうかまず神様を敬うべきです急節<ー>ですねさらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが私たちはその父たちを尊敬していましたそれならなおのことを私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか人間の父親は自分が良いと思うままにその子を訓練しますしかしそこには当然何が子どもにとって一番重要なのかという判断に誤りがあり訓練の方法が適切でないこともあります。また純粋な愛情情よりりは怒りや憎しみの感情に左右されることが少なくありませんがそれでも普通なら父親を敬いますとすれば私たちはなおも父なる神様を敬うべきですさらに私たちのために最善なことだけをなしてくださるカミスマに服従して生きるべきです。具体的に言うと御心を受け入れることです戦いがあっても試練があってもぶつぶつ言わずにこれが神様の用意された最高のコースだと信じて走り続ける。では最後にパオロが殉教の死を遂げる直前に残した言葉を見てみましょう。第二手モテて4章の6節から8節です。第二手も手4章の六節から八節です。私はすでに。注ぎの捧げもとなっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き。走るべき道のりを走り終え。信仰を守り通しましたあとは義の栄冠が私のために用意されているだけですその日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます私だけでなく主の現れを主体求めている人々には誰にでも授けてくださるのですパウロは信仰のレースを完走しました私たち一人一人が人生の終わりに同じ勝利の宣言ができるように祈っていきましょうお祈りいたします天皇父なる神様感謝いたします私たちは信仰のレースの真っ最中ですどれぐらいあとどれぐらいでゴールに到達するのか分かりませんがあなたが一人一人のために最高のコースを設けてくださっていることまたあなたがいつも共にいてくださり私たちに力を与えてくださること信じています主よ力が尽きているように感じている方大変な疲れを覚えている方もいらっしゃると思いますが主よどうか。お一人お一人に新しい力を与えてください私たちがパオロと同じように人生の終わりに私は信仰のレースを完走できましたとそのような告白ができるように祝福してくださいお願いいたします尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン引き続き皆さんのためにお祈りしていますバテないで、ま、走り続けましょうアメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。